0: Boa tarde, diretamente aqui da Rádio Geek São Paulo, nós estamos no dia 16 de janeiro de 2020, eu sou Ligia Zotini do Voicers e estamos começando a 24ª edição do nosso programa Tecnomagia, aquele que combate o efeito Black Mirror, sabe, o melhor da tecnologia com o melhor do humano, e no programa de hoje a gente está recebendo aqui a Natália Pontes, muito, muito bem-vinda, Natália. A Natália é coordenadora é, e toda a parte de curadoria off e PID educacional na Playkids. Seja bem-vinda. <risos> Obrigada,
1: Lígia. Boa tarde para todos os ouvintes e é um prazer estar aqui na rádio falando com vocês hoje.
0: Muito bom. Bom, caso vocês queiram fazer perguntas, os nossos uh, canais estão abertos, tanto nesse, nesse vídeo aqui posteriormente, uhum. ou no, no, próximo, no próprio WhatsApp, que é o 11 973136617, só deixar o nome completo, as perguntas, tanto ao vivo quanto a posterior, e a gente acaba endereçando as perguntas para a Natália e devolve para vocês. Bom, uh, o programa de hoje, ele veio aqui para falar de tecnologia infância, que é um tema super... Uh, preocupante, preocupado e importante que a gente tem ao redor, as crianças, não tem como mais dizer que as crianças não estão inseridas nesse mundo tecnológico, então a gente tá aqui discutindo tecnologia e infância, o segredo está, na verdade, no equilíbrio e na mediação. E Natália, como especialista lá da Play Kids, ela, ela tem todo um olhar parecido com o que a gente gosta aqui no programa, né? Eu acho que não existe a tecnologia como fim, é, ruim ou bom, a tecnologia é meio, uhum. e é como a gente usa ela, e é bem bacana que lá, na, lá na, na, na Play Kids, eu sei que vocês têm tanto o próprio app que as pessoas conhecem, aquela coisa toda, você vai contar um pouquinho mais, e tem outras coisas que acontecem também ali que você trabalha, que é tanto a Leiturinho, o Explorer, e, e é uma empresa brasileira, não uhum. sei se todo mundo sabe, né, é global. Então, desse lugar, você tem muitos dados, muita informação, a sua formação, as suas pesquisas giram em torno dessa coisa, desse universo da criança, as telas, a tecnologia e o digital. Então, vamos começar por aí. Conta um pouquinho quem você é e por que você é apaixonada pelo que você faz. Bom,
1: vamos lá, né? Na realidade, eu comecei, eu vim do design... A minha primeira fa- formação foi nessa. E eu desenhava fluxos de aprendizagem para os usuários, mais voltados ah. realmente para a usabilidade. Então, eu via um outro ponto, né? Eu via o, como que a pessoa interagia com esses mecanismos e como que seria esse aprendizado e como que a gente conseguiria desenhar um fluxo muito mais amigável. Perfeito. Essa era a ideia. E, paralelamente a isso, eu dava aulas de inglês aí que eu me apaixonei por educação eu já trabalhava com, numa empresa com foco educacional, né, com é, produtos educacionais mas esse negócio de dar aula para mim foi uma coisa muito, muito forte Perfeito. e eu mudei um pouquinho a minha carreira eu comecei a a, a focar muito mais nesses projetos educacionais mesmo, uhum. aí eu fiz algum curso de disciplina positiva, que eu acho que foi assim um divisor de águas na minha vida Perfeito. aí depois eu fiz um de neurociências e atualmente eu estou no mestrado em é, psicologia da educação na PUC São Paulo e trabalhando como coordenadora da Play Kids e o que eu acho muito interessante, que é uma coisa que a gente não que eu, que eu vi, assim, é, é que a tecnologia, ela ela abraça a educação de uma forma tão sutil, tão uhum. é, ainda mais com, com as crianças, assim, é tão palatável, é tão gostoso a forma que a tecnologia consegue contribuir com esses campos, e às vezes a gente pensa que a educação pode ser um negócio um pouco mais maçante, um pouco mais chato, e a tecnologia, ela tira todo esse peso. E é isso é uma... É, é algo, assim, que me faz ser muito feliz no que eu faço hoje. Então, posso, com certeza, falar que eu sou uma das apaixonadas aqui pelo trabalho. E também saber que a gente contribui com um propósito maior, que é a educação, né? Que é a
0: aprendizagem mesmo. E é maravilhoso. A hora que você tem ali... As crianças ao meu redor, meu sobrinho, estava falando um pouco antes de entrar no ar. É, eles conviveram com o um aplicativo. um aplicativo super educativo, super cuidado e cuidadoso. E mesmo a parte é, de desenhos e filmes tem todo esse, esse cuidado, né? Que tantos pais como tutores ou os adultos que vão cuidar dessa criança podem ter acesso e dar as seleções todas de acesso, como a própria criança tem um ambiente... Você percebe que o design foi feito para ela. E aí, já entrando na nossa primeira pergunta, que eu acho que ela é a central aqui da nossa conversa, a tecnologia e as crianças elas são, é prejudicial, ela não é prejudicial, ou ou quão prejudicial, eu acho assim, dentro dos seus estudos todos, qual qual que é o limite para essas crianças, né, eu acho que, de novo, a tecnologia é meio, mas dentro do que você trabalha e do que você estuda, qual seria esses esses limites todos desse digital e dessas telas?
1: Com certeza, eu acho que, assim, é, é muito humano a gente ser tanto quanto maniqueísta, sabe? Sim. Isso aqui é muito bom, isso aqui é Sim. muito ruim. E eu acho que, como em outros campos, outras áreas, tudo depende muito desse equilíbrio e da função e do, do objetivo que você dá para a coisa, né? Perfeito. Então, eu começaria, assim, o, o papo, acho que mais ou menos daí, né? Boa. É... Ou seja, o que eu acho que a tecnologia tem, que é muito legal, é, é justamente esse potencial convidativo é, e fácil, é uma coisa que as crianças olham, hum. você vê, a gente às vezes lida com crianças e fala, ah, não vou dar tela para criança, mas quando você vê a criança tá olhando pra tela, é um negócio que atrai, assim, é. é quase que como se transcendesse aquela vontade de, de ir lá mexer e aprender e Esse é um potencial que hoje, principalmente em sala de aula, eu percebo que alguns alunos se mostram um pouquinho desmotivados e um pouquinho desinteressados. Então, a gente pensa, poxa, a tecnologia tem esse potencial aqui de seduzir essa criança positivamente. E a gente tem uma
0: educação que, às vezes, é um tanto enfadonha, vamos dizer... Vamos juntar tudo e fazer um conjugado bacana? É, porque, em assim, tem horas que dentro de casa, dentro dos acessos cuidados e, e, e gerenciados, enfim, né, dos adultos com as suas crianças, elas têm acesso a muita tecnologia. Aí chega em algumas salas de aula que, sei lá, parece que está há 150 anos atrás.
1: É um pois choque
0: é. para aquela criança. Né? Como, é, é que a... ela vai, ela, como é que ela vai interagir com aquilo,
1: né? E outra, outro ponto que, se você trabalha um pouquinho com desenvolvimento infantil, é, a gente vê que, principalmente na primeira infância, a criança é movida pela diversão. Uhum. Ou seja, é muito comum você ver o fio, seu filho brincando com a comida, por exemplo, e você falar, ai, para de brincar com a comida. Mas é algo tão nato da criança, ela sim, quer brincar, sim. ela quer tornar as coisas divertidas. Então, por que não a gente se apropriar dessa diversão, do brincar e, do, e disso, e oferecer uma solução é, guiada, mediada para essa? Criança para potencializar o ensino. E nisso a gente consegue ver, por exemplo, vários shows que é, falam de socioemocional. É uhum. uma coisa complicada, às vezes, de abordar com a criança. Ou de temas muito complicados. Isso é uma coisa que, às vezes, eu dou dica para os pais. É, por exemplo, às vezes a criança tá brigando muito com o irmão. Tá. Aí você pode colocar lá um Charlie Lola, por exemplo, e assistir aquele episódio e falar um pouquinho sobre isso depois do episódio. Ou seja, a gente colocou uma tecnologia para ambientar uma conversa e tornar esses questionamentos que poderiam surgir muito mais fortes, muito mais sólidos naquela criança. E a gente falou a língua dela. Exatamente. Que é um negócio que ela já gostou, que ela já já interagia anteriormente, né? E aí, por cima, cria um
0: vínculo, né? Pai e filho. Perfeito. E, e aí, é, você estava tava me contando também um pouco offline, que tem uma diferenciação de tempo de uso por idade. Eu acho sim. que é bacana a gente pontuar isso para os pais, para os adultos que cuidam das crianças, porque é uma informação que fica meio perdida. Quanto tempo eu posso sim, liberar sim. A, as telas e a tecnologia para as minhas crianças, segundo as normativas? né E acho que claro. depois tem o bom senso de cada pai, mas segundo as normativas, quais são? Sim, com certeza. A gente tem
1: o órgão mundial da saúde, né sim. que é o OMS. É, considerando o desenvolvimento, eles aconselham até ser um um ano e oito meses, mais ou menos, a criança ela tem não ter contato nenhum com a tecnologia. Contato, tá? um ano a gente está falando um de crianças meses, sem, sem contato, contato, de, assim, tela. Mas é. sem contato é. de tela, sem contato de tela. Ou seja, se você quiser usar a tela de outra forma, dá para você colocar uma música, por exemplo, uhum. que você estimula a criança de uma outra forma que não seja olhando a tela. Porque o, o principal é a criança conseguir é, ter uma distinção na visão, ela conseguir tá. entender um pouquinho mais de empatia, entender um pouco mais a cara dos sentimentos. Isso é importante nessa formação. Tá bom. Depois da cidade, o que a OMS indica é uma hora por dia, desde que seja conteúdo educacional. Tá bom. Então, mais uma vez, o que é conteúdo educacional, né? É aquele que... que Essa também é uma pergunta, né? Porque a gente tende a falar que tudo que para criança é educacional. E vamos lá, o que é educacional? Uma criança precisa se divertir, ela precisa entender... Um basicão aí das emoções dela, um basicão de como que ela se porta, um pouquinho de rotina. Então, tudo que vai auxiliá-la a construir esse repertório, a gente pode dizer que é educacional. bom. Tá. E daí vem algumas perguntas também que surgem, por exemplo, ah, posso deixar a criança brincar? Gente, brincar é super educacional, é super importante. <risos> então, é Boa. importante que ela tenha esse momento também. Então, o que não, na realidade não seria educacional, seria um vídeo simplesmente por um vídeo, um jogo simplesmente pelo jogo, que você não vê lá muito propósito. Tá.
0: E é isso que a gente tem que tomar um pouco cuidado, talvez, porque eu acho que, de uma forma geral, nos últimos 30 anos, a televisão foi super normatizada, então tem leis, desde propaganda, desde conteúdo, programa infantil, tem tem muitas normas ao redor desse tipo de de conteúdo na TV. Sim. Mas que meio que saiu pelas mãos, no que a gente vê, talvez, alguns influenciadores falando que trabalham com crianças e, na verdade... A sensação que eu tenho é que eles bularam todas as regras difíceis que a televisão tem que encarar para poder pôr um programa infantil no ar hoje em dia. E lá voltou, sei lá, 30 anos atrás, que era terra de ninguém, entendeu? Uhum. Então, eu acho que esse, tem que ter esse cuidado também, né? Tem. Esses, mascarados, esses influenciadores mascarados, na verdade, de, de infantil, né? Sim, ainda mais que a gente tá falando aí, vamos supor, de crianças até seus seis
1: anos. É. São crianças ainda que não têm o um pensamento crítico muito bem formulado, tá? É. Elas estão muito em... Em construção ainda, então aí entra a figura do pai mesmo em ser um grande curador de conteúdo e segmentar o que que ele acha que tem a ver com os valores familiares dele, o que que tem a ver com a criança, quais shows que ele gosta mesmo que ele quer que a criança assista, às vezes, para o compartilhamento. E filtrar esse conteúdo, acho que essa parte de letramento digital, que a gente chama que essa segurança digital, nessa primeira infância ela tem que ser feita pelo pai. Tá, é responsabilidade do pai. Depois, aos pouquinhos, a criança vai adquirindo um pouquinho mais de independência e ela consegue ir filtrando todos os conteúdos por por ela mesma, né? Por ela própria. Sim. Mas até então é muito importante que o pai... Ele esteja realmente presente, dê uma olhada aí, dê uma boa filtrada nos shows e nos games que a criança assim, interage. O que tá acontecendo. Sim.
0: Bom, então a gente parou que é de um ano e oito meses, a três anos, uma hora. E depois? Isso,
1: uma hora e depois é, a gente consegue aumentar para duas horas por dia sem problema. Qual que é o, a questão? É, gente, é como, é como o esporte, por exemplo. Se a gente se eu falar, ah, amanhã eu vou fazer esporte 10 horas no meu dia. Talvez isso dê um problema muscular ou dê um problema na minha articulação. Porque uhum. não é interessante a gente não variar de atividades. Sim. Ou seja, vamos lá. A gente <risos> pode ter tecnologia por duas horas? Pode, beleza. Depois, é pra ficar, sei lá, sem fazer nada? Não, vamos fazer uma amizade, vamos conversar com alguém, vamos fazer práticas esportivas é a gente ter um equilíbrio nesse nesse dia para uhum. que a criança consiga se desenvolver em todas
0: as áreas tá e não apenas em uma não eu isso acho é que muito isso legal é trazer é porque eu brinco assim talvez porque eu seja tia E aí toda vez que a tia chega é um acontecimento mas eu gosto desse dos dias que eu passo com as crianças é... Eu costumo não perder pro, pro aplicativo, eu não costumo Olha perder pro, 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 enfim, pra tela, né? Tem um momento ali mesmo, né? No, no, enfim, na convivência do nosso dia que eles vão pra tela, mas eles gostam, quando a criança fala, ah, a criança não tem interesse, tem sim, quando você faz coisas que realmente você mostra a sua presença, uhum. não é só fazer por fazer, a criança ela tem muita percepção, né? Se você não tá ali fazendo a coisa de corpo e alma com ele, ele Nossa, vai, é óbvio hora. que ele vai embora, entendeu? Sim. Mas experimenta, tá? Duvido que você perca uma criança por uma tela. Seja fazer, te ajudando a cozinhar alguma coisa, seja brincando com ele, com aquele jogo que ele gosta mais. As crianças, elas são né, interativas. Uhum, Eu acho que nada são. mais interativo do que lidar com outro humano no ao vivo, né? Nossa, com certeza, então, com, certeza com certeza. Não pode certeza. perder a tela.
1: Não, não é, não é perder. Cada, um tem um, é, cada hora tem um tempinho. Cada tempo vai ter, ter destinado para uma
0: atividade. E é esse equilíbrio que as coisas vão se construindo mesmo. Maravilhoso. Bom, eu acho que desse lugarzinho, você trouxe aqui um dado muito legal sobre reeducação digital, né? Você diz assim, que 95% dos pais alegam saber que os fazem, é, o que os filhos fazem na internet, enquanto 17% das crianças alegam que os pais não têm ideia. <risos> Conte mais sobre isso.
1: Com certeza, esse é, esse é muito engraçado, né? É. <risos> Ao mesmo tempo que a, a criança, ela se sente empoderada o suficiente, porque ela acha que ela tá nesse controle, às vezes o pai também acha que tá nesse controle, na realidade, a gente não sabe com quem que o controle tá, essa é bem, é bem real. O, o que eu acho interessante é o pai, ele fazer essa curadoria prévia de quais, em quais sites aquela criança vai poder navegar, uhum. para ele ter esse controle aí de filtro de segurança, uhum. e então ele passar pro filho dele, pro exato. filho dele escolher dentro desse, desse site qual conteúdo. Porque assim, os dois, ninguém se sente mandado Propriamente, Exatamente. entendeu? Tá todo mundo livre na internet E eu acho que essa parte Também da gente se sentir livre é uma coisa Que eu gostaria de trazer aqui Boa é, Que é de uma conjuntura de áreas Então quando você tá livre para escolher o que você Quer aprender, você pode entrar um pouquinho Em ciências, um pouquinho em história, um pouquinho em matemática E eu acho que é essa confluência De conhecimentos que faz esse tal Do pensamento crítico, do do, de você conseguir articular uma ideia diferente uma ideia que começa de repente nas ciências e termina na matemática, então dar esse tipo de liberdade para a criança é legal porque assim ela vai se descobrindo também Perfeito. vendo quais áreas que ela tem mais afinidade não, maravilhoso.
0: Eu acho que é, as crianças pequenas estão sempre perto da gente. Talvez a gente Sim. possa ter uma outra conversa num outro programa sobre adolescentes, que aí é um outro universo. um é outro universo. Mas uh, as crianças pequenas estão sempre no nosso. A gente acaba escutando o que elas estão assistindo. Então, de uma forma geral, acho que se você faz aquele cuidado da curadoria do, do aplicativo e etc e tal... Aí ele pode ter liberdade, ou ela pode Exatamente. ter liberdade de, de fazer é. essa essa escolha momentânea naquilo que ele quer descobrir, e uhum. explorar. É de todos esses conteúdos são apropriados para você, fica à então, vontade para escolher. É Muito Exatamente. Bom. E a gente tava falando um pouco que tem uma tem uma um um, um comportamental nessa geração, né? Eu vejo tem. os meus sobrinhos pequenos, principalmente a gente tem um adolescente e dois pequenininhos. É... Eles assistem o celular de pé, assim, a maioria não não coloca deitado porque ele quer ver o próximo, ele quer ter o poder de escolha, é é, é um conteúdo mais mais rápido, é aquela coisa de... Ele realmente quer escolher. Então, assim, Junior, por que você não deita o aplicativo, o o aparelho? Não, porque eu quero ver quais quais são as próximas escolhas. Então, ele não quer perder a escolha de vista, né? Então, tem muito disso na na geração, desde muito pequenininho. Ah, e tem Tem. outra coisa que 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 eu observei também que é, pra... eles não têm muita essa memória analógica, né? Para eles, o ambiente digital é mais um ambiente de expressão. Então, por exemplo, quando eu tô longe, tô viajando e de repente tá acontecendo algo muito legal na família que eu não tô lá. A hora que ele me coloca numa tela, pelo p- pelo um vídeo, por uhum. exemplo, uh, eu tô lá para ele. De alguma Você forma, faz presente, eu né? me faço presente. É engraçado esse fenômeno com essas crianças pequenas. Da mesma forma que ele tá lá, sei lá, ele gosta de trenzinho, ele coloca o vídeo das crianças brincando com o trem. Alguma coisa transporta ele para aquele lugar? Que não, era, que não existia ali, de repente, pra gente, sabe? O tempo todo. Eu acho que eles, eles entendem tela de um lugar que a gente não entende ainda. Nossa, com certeza. Eu acho que o mundo que a gente tem hoje...
1: É muito difícil a gente traduzir esse mesmo mundo pra uma, pra uma outra geração. A noção de tempo, a noção de espaço, a noção de compartilhamento que a gente vê também. É. Que tem toda uma tendência de, de coisas mais compartilhadas, espaços menores. Uhum. E, às vezes, a gente entra até em conflito. Até de, de geração mesmo. Uhum. Enquanto, por exemplo, para os nossos avós era muito importante ter um apartamento. Hoje em dia, já, as pessoas já estão optando pelo aluguel. Uhum. É, é toda uma mudança que é provocada, sim, pela tecnologia. Então, é, é nesse sentido que eu acho que é, é muito difícil a gente demonizar a tecnologia. Sim. Porque ela ela não só ela muda essa forma de das pessoas se relacionarem, das pessoas verem o mundo. Mas também, ela ela torna as coisas um pouco mais fáceis. Então, por exemplo, se você é uma mãe que viaja. Sim. Poxa vida, olha a culpa de você ser uma mãe que viaja e você de repente consegue ver na tecnologia uma forma de você se aproximar não, e se fazer presente seu filho todos os dias. Filho, todos de... os dias. É. Maravilhoso. Gente, isso é maravilhoso. Isso é muito é.
0: importante pro vínculo emocional é. também da criança. E pra criança, pra você, você pode achar que é só uma tela ali e não tá. Mas pra criança, não, você tá suprindo mais você. do que você pode imaginar. Porque pra Sim. ele tem essa sensação de que você tá lá,
1: entendeu? Com certeza. Pensa assim: se pra você que tá numa geração é. à frente do seu filho, ou duas, né? Dependendo da idade, é... já tá subindo Abrindo aí seus 40% para a criança que está imersa nisso. Vamos aumentar esse percentual para os 60%, 70%.
0: Maravilhoso, né Isso eu acho
1: muito legal,
0: muito legal. É, a mesma telinha. Uma vez eu estava entrevistando uma pessoa que faz aplicativos para criança. Ele falou que a mesma telinha que pode ser usada, talvez, de forma não tão, não tão ideal para uma criança, é a telinha que aproxima, né? Seja a mãe distante, o pai viajando, a avó que não mora com as crianças perto. É a mesma telinha que aproxima essas crianças. Sim, então, com certeza. Enfim, somos fãs dela. <risos> (risos) Aparentemente. agora a gente vai entrar no segundo tema da nossa conversa, que já já vamos encaminhando para a segunda parte. Também no no artigo seu no LinkedIn, se vocês seguirem Natália Pontes, com TH, né? Isso, com TH sem mais. Lá no LinkedIn (risos) vai encontrar todos esses artigos que a gente está conversando aqui. E você tem um que fala sobre tecnologia... E meninas, na verdade, né? Sim. E assim, você traz dados maravilhosos. Então, assim, eu vou vou ler os dados e aí você conta um pouco do que você procurou ali, enfim, o que você escreveu ali. Você diz assim, a Unesco mostra que apenas 35% dos estudantes do mundo em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática são mulheres. Então, 35% nessas áreas que, historicamente, a sociedade nos diz que são áreas mais masculinas, são mulheres. E aí, você foi lá, junto com com a equipe do Play Kids, e tentou entender como é que era isso no universo de vocês, entendeu? Exatamente. Então, de repente, sei lá, mais de um milhão e trezentas crianças que vocês observaram o comportamento de dados dela no aplicativo, tem um um certo conteúdo lá original que é o Super Hands, que é super científico. Exatamente. E aí, você diz lá no seu artigo que 76% é utilizado e acessado por meninas.
1: Como é isso? Pois é, foi... foi... (risos) Assim, quando eu, quando eu li esse dado da, da Unesco, eu já, a gente já, já imagina, né? A gente vê até empresas mesmo, a gente vê, às vezes, empresas com exatas, né? Sim. De ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a gente vê a presença masculina. E isso era um negócio que ficou na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, como é que... Engraçado ver isso no no mercado, ver isso fora, ver esse dado da Unesco. Eu não tenho essa sensação da Play Kids, foi isso que me me veio. Eu falei assim, bom, vou ver aqui com o time de BI, né, como é que tá (risos) os acessos. E daí eu tive essa surpresa de que 76% era de meninas, principalmente neste conteúdo específico, que é o Super Hero Cientistas, que é um conteúdo que é mão na massa. Eu acho ele tá. muito legal. Então, ele fala assim, ó, por exemplo, vamos aprender refração. E daí ele <risos> pede para a criança pegar... Crianças de 4 anos aprendendo refração, olha que legal. É, pegar um, um copo em casa, uhum. encher de água, colar uma seta é, do outro lado do copo. E daí ele explica que quando você olha deste lado do copo, é, você vê essa seta meio torta e isso é por conta da refração. E olha que legal esse aprendizado, porque Maravilha. a criança ela faz aquilo e vai ficar, de alguma forma vai ficar para ela, mesmo que ela não lembre Sim. o nome técnico, né, que é refração. E descobri que era, ele, esse conteúdo era acessado por meninas, é, muito mais, né, exponencialmente é. mais, né, 76%, deu uma reflexão da gente pensar, olha que legal, porque talvez em 10 anos a gente mude, 10 anos não, mas é, seus 18 anos a Sim. gente mude um pouquinho o mercado. Sem dúvida. Por causa da tecnologia. E uma das teorias é que o ambiente da... No caso da Plekis, mas o ambiente da tecnologia mesmo, ele é tão palatável, ele é tão convidativo, que a criança, ela ela fica meio que soltinha lá para escolher o que ela mais gosta e não e tem o viés, isso. que isso não é pra menina isso não é pra menino. não sem nenhum viés social e na verdade, e ela escolhe o que ela mais Exato. gosta, olha isso que é gostoso o eu adorei esse
0: dado, <risos> muito obrigado por trazer ele ah, ao mundo nossa, pra gente, foi,
1: foi muito legal
0: muito gostoso contribuir com isso, muito bom bom, e eu acho que você estava me contando também que você acabou de voltar de férias de Londres.
1: Sim, e, exatamente. E você conseguiu
0: ver ali algo dentro do seu ambiente de pesquisador, é. especialista na área. Conta um pouquinho dessa experiência que eu acho que é legal compartilhar com, Nossa, com os nossos foi, ouvintes.
1: Foi muito legal. Eu trabalho diretamente com pesquisas, eu trabalho muito com dados, né? E eu, eu particularmente eu gosto muito, de, eu adoro educação, né? Eu gosto muito de museu. E em Londres eu tive a oportunidade de visitar o Museu de História Natural. Tá. E eu achei muito legal porque tem uma parte do museu que ela é completamente voltada para corpo humano, por exemplo, essa parte específica, e tem muita coisa de tecnologia, tá. então tem muitos jogos, muita interação, e você entra dentro do corpo humano e você vai aprendendo um monte de coisa, e eu olhei ao meu redor e eu vi muita criança, assim, e crianças assim, com uniforme, Sim. e daí eu fiquei olhando para ver se elas estavam em aula, né, se tinha algum professor perto, ou se tinham os pais, e eu percebi que elas estavam... Sozinhas lá no museu Elas, tavam, elas tinham, simplesmente Sim. saíram da, da aula Delas e elas resolveram ir no ir museu Para essa parte específica Porque era muito divertido tá. E eu olhei eu, eu, percebi, eu percebi uma grande diferença Deste museu com o outro que fica do outro lado Da rua que é o V&A Que tem obras puramente expositivas uhum. E que você não vê criança por perto Você vê mais adultos Sim e eu falei, caramba, olha isso, olha que legal, olha uma, a tecnologia conversando com as crianças e fazendo com que essas crianças espontaneamente Elas decidam e escolham ir para um lá. museu depois. Olha que gostoso. E eu acho que, nossa, isso foi um dado, assim, na minha. Bem, bem lá, assim, explícito, né? Falando, olha, como a tecnologia já conversa com, com essas crianças, né? Olha que potencial que a gente tem, com que certeza. talvez a gente não explore ao máximo ainda. Mas olha que potencial que a gente tem de chamar
0: criança para aprender. Não, maravilhoso. Espontaneamente, totalmente. sem ser mandada. Exatamente. <risos> Eu acho que desse lugar, é, por exemplo, lá em casa, a gente tem os óculos de realidade virtual de vários tipos, né? Um pouco do que do meu trabalho é esse, a gente tem isso lá no Voicers... Trabalhamos uhum. com isso no mercado e a gente leva de final de semana para a família poder ter acesso também. E desde os super potentes, sei lá, Rift da vida, até os, os, de, os de papelão mesmo, que na Sim, verdade é o que, que eles mais legal. gostam, é. porque eles colocam o celular dentro e na verdade, ah, eu quero ver o dinossauro. Então, meu sobrinho está numa época que ele adora o dinossauro, seja o dinossauro do desenho, seja de qualquer tipo de dinossauro. Então, a hora que ele coloca aquilo, uma coisa ele assiste na tela. A outra coisa, ele tá imerso dentro do dinossauro, entendeu? Essa então, assim, as reações... Aumentada. Então, ele tira e põe, chama <risos> meu pai, chama minha mãe, porque tá próximo, tá distante. E, ao mesmo tempo, ele tá entendendo algumas coisas, uhum. né? É, minha sobrinha, adolescente, super gosta também de, de alguns personagens. Ela tava lendo alguns livros e a gente conseguiu entregar para ela narrativas daqueles personagens de época que, ele, que ela tava estudando. Poxa... Tem um, tem um incremento muito rico de você tem. É, utilizar essa tecnologia uh, direcionada para uma imersão naquele assunto que a criança gosta. E, assim, não é caro, né? Não é impossível. Então, o de papelão custa, sei lá, cinco, 10 reais. Você vai no centro da cidade, consegue comprar e trazer uma tecnologia de ponta pra dentro da realidade da sua casa, entendeu? Consegue. Ou você pode ter
1: algumas ideias, assim. Por exemplo, ah, vou pegar uns sons diferentes e fazer um, um, uma narração de um livro e colocar aquele som só pra dar um toque. Sim. E depois, sei lá, eu vou desenhar é, alguma coisa no, no papel e depois usar uma lanterna. Porque isso já é tecnologia também. Eu vou gravar um podcast. Perfeito. Eu Acho que, que dá para você ser, ser bastante criativo de como que você vai engajar seu filho. Não que seja seu trabalho o tempo todo ser criativa, né? A gente fala isso também bastante sobre essa função dos pais ficarem o tempo todo entretendo as crianças. Não é isso, mas se você tiver essa oportunidade, se tiver esse interesse, eu acho que tem algumas coisas na sua casa mesmo que você pode achar que são muito legais que você consegue unir com tecnologia. Não,
0: com certeza. E a gente tem um amigo que chama o Agavon, ele se ele estiver escutando ele vai... Ele vai... Beijo para você, Agavon, e para as meninas. Ele tem um podcast chamado Pai de ele achava que as, as crianças perguntavam uma série de coisas. Ele achou que talvez as perguntas que as filhas faziam poderia ajudar, de repente, a, as amiguinhas e os pais, as amiguinhas. E ele <risos> começou a gravar e as meninas adoraram. Elas foram para festivais, né? Contar um pouco como é que foi a experiência. Então, assim, parece bobeira que vai ser... Ah, dá, dá um pouco mais de trabalho. Não, vale muito a pena. E não é bobeira, porque aquilo cresce. É, não necessariamente só em números, em expansão, de onde vai chegar, mas cresce a relação.
1: É? Isso, é. Fica muito é. incrível. Eu acho que é é justamente essa mistura mesmo, sabe? Você, você tá falando um pouquinho de tecnologia, mas você tá falando também da, dessa relação, aí você tá falando de uma outra área. Eu acho que esse é o, esse é o, é o crucial, é o core, é o central mesmo da, da coisa. Inclusive, isso me lembra muito daquele pensamento do Yuval, que é o, é o escritor do, do, é, um é, do Sapiens. É. E ele é um, ele é um pouco... É, vamos dizer assim um pouco negativo perante o futuro é. mas ele fala assim o que que diferencia a gente de das máquinas por exemplo posto que a gente cria os nossos filhos para trabalharem no futuro com alguma coisa né e ele fala que o que diferencia justamente essa parte de humanidade da gente conseguir com empatia com coletividade de a gente conseguir juntar essas informações de diversos campos perfeito e eu
0: acho isso muito muito interessante e é o que a gente realmente é o que eu particularmente acredito é o que a gente acredita é. aqui no programa e tecnologia, tecnologia é para unir né é. não para afastar
1: exatamente <risos> Tota tá ela porque eu quero você longe de mim, não?
0: Tota tá ela porque eu quero você perto? Exatamente. Acho que é essa postura. Maravilhoso. Bom… A gente está chegando ao fim do nosso programa, Nath. Muito obrigada. É, esse foi mais um Tecnomagia. A gente acabou aqui é, recebendo e conversando com a Natália Pontes, da Play Kids. Ela falou sobre tecnologia e infância. O segredo está no equilíbrio e na mediação. Exatamente. E se você tiver alguma mensagem final para deixar para os nossos, nossos ouvintes. né? A rádio gosta muito e acredita muito e é muito apaixonada pelo que ela faz Sim, aqui. Você é uma, uma voz e é uma referência muito apaixonada no que você faz. Então, por favor. Ah, com certeza. Acho que...
1: Para encerrar, acho que é justamente essa confluência, sabe? Essa, esses ajustes. E tem uma frase que, para mim, é como que a gente consegue colocar tudo junto, que é, é do reitor do MIT. Hum. É uma... Uh, ele fala o seguinte, que é muito importante que os alunos do MIT, eles entrem sabendo bastante sobre tecnologia e sobre engenharia. Mas é muito importante também que eles conheçam Shakespeare. Hum. Porque só quando você conhece Shakespeare, você consegue entender a base das relações humanas. Ah, que E eu lindo. acho que é incrível ver um, um reitor de um instituto completamente voltado para exatas, voltado para tecnologia, falando o quanto é importante essa humanidade. Então é isso, tecnologia com humanidade. Esse é o, é o segredo, fica aí o meu minha mensagem para os
0: ouvintes. Muito obrigada, foi uma honra te receber Muitíssimo aqui. Muitíssimo obrigada pelo convite, foi um prazer Muito participar. Muito bem. Bom, gente, a gente volta na quinta-feira que vem, às 16 horas. E se você quiser ter acesso a esse programa, está em todas as plataformas, em todos os formatos de podcast, YouTube, tanto aqui na Rádio Geek quanto lá no Voicers. E a gente se encontra quinta-feira que vem, às 16. Mais um Tecnomagia. É isso aí. <música>